0: Hier ist die 22. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Solo-Selbstständige, die im vergangenen Jahr Soforthilfe in NRW beantragt haben, haben in den letzten Tagen eine Mail bekommen.
1: Ihr Antrag auf NRW Soforthilfe 2020, sehr geehrte Antragsstellerin, im Frühjahr 2020 haben Sie eine Förderleistung im Rahmen der NRW Soforthilfe 2020 beantragt? Bitte bestimmen Sie Ihren dreimonatigen Förderzeitraum und ermitteln Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben in diesem Zeitraum.
0: Und so weiter und so fort. Also, wieder ist die Aufregung groß. Und nun wird die Abrechnung verlangt, um dann zu sehen, was die Leute zurückzahlen müssen. Bei mir ist heute Merle. Mit ihr habe ich vor rund einem Jahr gesprochen und äh, sie arbeitet als freie Mitarbeiterin für den Museumsdienst Köln. Merle, schon damals haben dich die nachträglichen Veränderungen bei der Soforthilfe verunsichert. Kannst du noch mal erklären, was dein Problem bei diesen Regelungen ist?
1: Ja, genau. Also mein Problem war, ich hatte die Soforthilfe ziemlich ähm, direkt, ähm, als es die Möglichkeit gab, beantragt. Das war schon Ende März letzten Jahres und damals stand in den Regelungen dazu, nachdem ich das eben beantragt habe, dass meine Lebenshaltungskosten als Solo-Selbstständige, die ja keine Betriebskosten, keine Angestellten und so weiter hat, ausgeben kann und habe dann relativ schnell, relativ unbürokratisch Geld, um diese 9.000 Euro überwiesen bekommen und dann wurde aber ein paar Wochen später rückwirkend das geändert, diese Regelung, dass das nicht mehr für Lebenshaltungskosten benutzt werden dürfe. Daraufhin gab es dann wiederum, das waren ein paar Monate später, nochmal wiederum Änderungen, dass für ähm, März und April insgesamt 2000 Euro genutzt werden dürfen, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, dass man zum Beispiel nicht zeitgleich als vier beantragt hat, was alles irgendwie sehr verunsichernd war und eben so müssen die Frage aufgerufen hat okay, kann ich das Geld benutzen kann ich es ausgeben lieber nicht äh, und was kommen da vielleicht noch für nachträgliche Veränderungen das war sozusagen äh, erst in der Freude darüber dass es wirklich mal unbürokratische Hilfe schien was äh, mich schnell
0: verunsichert äh, äh, hat also diese Verunsicherung, dass damals nicht klar war, wie am Ende mit möglichen Rückforderungen umgegangen wird. Und ja, von Verdi hieß es ja damals immer, erst mal abwarten, was du ja auch gemacht hast. Aber jetzt hast du, wie viele in Nordrhein-Westfalen, eine Mail vom Wirtschaftsministerium bekommen. Kannst du erzählen, was da drin steht?
1: Ja, genau. In der Mail steht jetzt drin, dass ich diese Soforthilfe abrechnen soll das heißt angeben soll, was ich für Ausgaben hatte. Und da sind Lebenshaltungskosten eben nicht drin, da, da stehen da sind keine Möglichkeiten angegeben für meine Verhältnisse daraus abzurechnen. Und genau, und da steht drin, dass ich das bis Ende Oktober äh, machen soll und ich dann Möglichkeit habe, wenn ich zurückzahlen muss, das bis Oktober 2022.
0: Ach, okay, konntest du dir schon diese Berechnungshilfe angucken? Ich habe mal reingeschaut. Also damit soll man den Liquiditätsengpass berechnen, der sich aus den laufenden gewerblichen Sach- und Finanzausgaben und den fehlenden Einnahmen ergibt. Weißt du schon, wie du das machst?
1: Ja, genau. Ich habe mir das auch ähm, angeguckt. Und bei mir wird dann da rauskommen, dass ich eben diese 2000 Euro Geld mitmachen kann und 7000 Euro zurückzahlen muss. Also genau, ich habe halt das Gefühl, dass es nicht auf meine Lebenssituation ausgelegt ist, sondern darauf Betriebskosten zu haben, Miete zu haben
0: das also ich habe mir das ähm, mal angeguckt und durchgespielt. Ich kann eigentlich nur so ein bisschen Bürokosten und die Miete fürs Arbeitszimmer geltend machen, weil ähm, ja... All die anderen Dinge, die äh, bei Solo-Selbstständigen anfallen, eben die Lebenshaltungskosten wie private Versicherungsbeiträge, Altersvorsorge, Beiträge zu Versorgungswerken, private Mietkosten, Abschreibungen, betriebliche Neuinvestitionen oder, keine Ahnung, entgangene Gewinne, Steuern. Das können wir ja alles gar nicht ähm, anbringen. Also, ja, so also für freiberuflich tätige Menschen wie ähm, du und ich, ne? Also du machst ja mehr Bildungsarbeit, ich mehr Journalismus. Wir können ja eigentlich gar nichts geltend machen oder wie sieht das bei dir aus?
1: Nee, genau. Und also was mir da eben nochmal auch sichtbar wird, dass es eben äh, also letztlich auch irgendwie eine prekäre Beschäftigung ist, ne, in der ich eh nicht so ein äh, großes Einkommen habe und dass ich da irgendwie mit wieder durch alle Raster falle. Weil ich eben, ja, genau, davon mein Leben gestreite und nicht noch äh, viele andere Aufgaben habe.
0: Ich meine, wenn man sich diese Tabelle für die Berechnungen des Liquiditätsengpasses anguckt, das ist ja für Unternehmer gemacht. Also das hat ja mit uns, ähm, so wie wir als Solo-Selbstständige wirtschaften, das hat ja damit gar nichts zu tun.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und
1: ähm, ja, und das war ja eigentlich, ähm, irgendwie dachte ich damals die Idee, eben auch genau diejenigen zu unterstützen, die oft durch diese Raster fallen. Und das war ja damals auch so schön, und weil eben auch sehr viele KollegInnen beantragt haben. Und jetzt irgendwie vor so einem Kompletten unklaren Bürokratieboost stehen, so mit äh, der Unsicherheit, äh, konnte ich das jetzt ausgeben, das Geld, was ist, wenn nicht? Und ähm, also, was auch ja bei mir zum Beispiel, bei vielen anderen dazu geführt hat, dann eben lieber nicht mehr solche Hilfen in Anspruch zu nehmen.
0: Also, wenn jetzt bei mir rauskäme, dass mein Liquiditätsengpass, wie in einem Beispiel da in der Berechnungshilfe, nur 2000 Euro beträgt, dann müsste ich also jetzt 7000 Euro zurückzahlen. Das wäre ja. echt, das wäre ein Mega-Schock. Also ähm, gut, ich kann es ja dann eher äh, warten bis nächstes Jahr. Da kann ich es ja dann theoretisch äh, ähm, ansparen, quasi bis nächstes Jahr im Oktober, ähm, mir sozusagen diese 7000 Euro zusammenzusparen. Ähm, von dem, was ich dann in den kommenden Wochen verdiene. Aber ich meine, es gibt ja viele, die können immer noch nichts verdienen. Also wenn das jetzt so wäre, das wäre doch mega unsozial. Und keine Ahnung, was wirst du machen, wenn bei dir auch so eine Summe rauskommt?
1: Genau, also bei mir würde auch diese 7.000 Euro rauskommen. Und es ist ja auch nicht so, dass das, was ich letztes Jahr nicht ein nicht verdienen konnte, ich jetzt plötzlich mehr verdienen kann. Oder so, ne? Also es ist einfach, ich muss dann auf Erspartes zurückgreifen und äh, wenn ich das zurückzahlen muss, wird es dann genauso gehen. Es ist nicht äh, so, dass da plötzlich mehr Geld da ist. Und was eben noch also zusätzlich für so eine große Verunsicherung sorgt, ist, dass dennoch äh, in der Steuererklärung jetzt eben die ganzen 9.000 Euro abgerechnet werden sollen. Das heißt, das macht für mein geringes Einkommen ziemlich einen Unterschied, ob ich das dann mitversteuern muss oder nicht. Und wirkt sich dann im Nachhinein natürlich auch auf Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus, die dann vielleicht sehr erhöht werden, wo wahrscheinlich dann Rückzahlungen drohen, werde ich gleichzeitig aber fast alles zurückzahlen muss. Also es ist für mich total, <lacht> ja, so ein, so ein Kuddelmuddel, wo ich nicht durch das Gefühl habe, es
0: wirkt sich nur negativ aus, dass ich das
1: beantragt habe letztlich.
0: Also ich meine, das ist ja keine Hilfe, sondern das ist doch das Gegenteil davon. Also wenn ich hinterher von dem wenigen, was ich noch habe, auch noch draufzahlen muss, weil ich Soforthilfe beantragt hatte, das ist doch völlig absurd. Also ich weiß nicht, du bist ja Verdi-Mitglied. Hast du dich schon an den Verdi-Rechtsschutz gewandt?
1: Ja, genau. Also da ähm, habe ich jetzt die ganze Zeit abgewartet, dass es eben irgendwie ein offizielles Schreiben gibt, äh, anhand dessen man äh, jetzt vielleicht irgendwie nochmal was ablesen kann. Und ähm, habe jetzt die, ähm, den Lerdi-Rechtsschutz äh, kontaktiert. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich warte da zur Zeit auf einen Rückruf, ähm, ob es da irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wie jetzt damit umzugehen ist. Genau. Also diese, wo mir schon gesagt wurde, die steuerrechtlichen äh, Themen dürfen von Verdi nicht beraten werden. Ähm, das heißt, es würde dann wahrscheinlich eher darum gehen, nach der Frage durfte, das im Nachhinein so geändert werden ne? und wie kann ich irgendwie meinen Lebensunterhalt davon zahlen.
0: Ja, ich habe jetzt schon mit verschiedenen Leuten gesprochen. Also bei diesen nachträglichen Änderungen der Kriterien könnte Verdi eine Verwaltungsklage oder eine Art Musterklage anstrengen. Sammelklage ist in Deutschland nicht zulässig. Das heißt jetzt in deinem Fall ähm, diese Rückforderungen, da könntest du wahrscheinlich Widerspruch einlegen oder mhm. dagegen klagen, Also das heißt ja dann, äh, jede Betroffene muss äh, selber aktiv werden. Ähm, ja, aber es wäre ja auch gut, wenn diejenigen, die klagen oder mhm. zumindest die sich über diese Änderungen beschweren, äh, sich bei der, bei der Rechtsabteilung melden ähm, Beziehungsweise bei dem Zuständigen für Solo-Selbstständige auf Landesebene, das ist Frank Bethke, mit dem hatte ich auch schon im Podcast gesprochen. Und so könnte man dann die Fälle sammeln und auf dem Weg auch politisch Druck gegen diese Politik machen wie denkst du darüber?
1: Ja, genau. Also das wäre auch meine Hoffnung so, dass es natürlich ähm, gut ist, dass diejenigen, die die Kapazitäten, die Möglichkeit haben zu klagen, das äh, auch tun. Und ähm, natürlich wäre es auch schön, wenn das dann äh, zusammen mit Verdi äh, passiert. Aber ähm, es gibt genügend Gründe, warum Leute das nicht können. Also es ist ja auch einfach... Ein Haufen irgendwie von Kapazitäten und Wissen und so weiter, was man dafür aufwenden muss. Und dass das eigentlich dann politisch genutzt werden muss. Ne? Dass es jetzt nicht darum geht, das individuell zu lösen, sondern ähm, zu schauen, dass man damit dann politisch Druck machen kann. Zu sagen, diese Regelung ähm, irgendwie zurückgezogen. Es muss nochmal eine, eine Erneuerung davon geben. Kann nicht sein, dass da sich jetzt irgendwie jeder irgendwie alleine mit rumschlagen muss. Und genau, deswegen denke ich, wäre es gut, irgendwie Netzwerke zu schließen, sich zusammen zu tun, weil unser Gefühl von den Solo-Selbstständigen auch ist, dass es sehr, sehr viele Solo-Selbstständige betrifft, die das Problem seit einem Jahr mit sich rumtragen, so auch entsprechend irgendwie Wut ist und Angst und Verunsicherung und dass man damit eben nicht alleine bleibt, sondern sich zusammen äh, tut und schaut dann vielleicht auch gemeinsam Druck aufzumachen, auch wenn nicht jede Einzelperson
0: dann klagen kann. Also ich weiß ja jetzt, dass du darüber nachdenkst, so ein Netzwerk aufzubauen. Kannst du schon was dazu sagen, wann das vielleicht offiziell an den Start geht? Uh, äh, Fangfrage. <lacht>
1: ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen da irgendwas Konkretes gibt, aber ich kann das leider gerade
0: noch gar nicht sagen. Okay, okay, ich will dich ja jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Sobald du da Neuigkeiten hast, sagst du Bescheid und dann werden wir das über unsere Verdi-Kanäle auf der Website, Facebook oder hier im Podcast auch verbreiten. Ja, cool. Ja,
1: <lacht> dann, danke <dir. lacht>
0: oh, Liebe Merle, erstmal vielen Dank, dass du erzählt hast, wie sehr dich diese Situation gerade belastet. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut ausgeht und ich hoffe sehr, dass wir auf der politischen Ebene erreichen, dass diese Rückzahlungsforderungen in Fällen wie die von Merle fallen gelassen werden, weil sonst aus der Soforthilfe eine Stolperfalle wird. Und damit... Endet die 22. Folge des Daddy Selbstständigen Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Wir
1: hoffen, dass die NRW Soforthilfe 2020 einen Beitrag dazu leisten konnte, Ihnen und Ihrem Betrieb durch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie zu helfen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Team der NRW Soforthilfe 2020.